0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Vorige week was Alex Otto te gast en deze week is hij weer te gast. En dat is voor ons ja, de gelegenheid bij uitstek om eens even dieper op de materie in te gaan.
2: Ja, 40 jaar beleggingservaring gaan we even, even uitdiepen nu.
1: Ja, precies. En dan hebben we het over waarom hij Mr. 5% wordt genoemd. Ja,
2: dat is natuurlijk heel interessant. Als je meer dan 5% hebt, dan merk je merklijk belang. Ja. En wat voor voordelen heeft dat eigenlijk allemaal? En hoe ja. kan je dat gebruiken? Ja, hele mooie verhalen over hoe je bedrijfsbezoeken doet, hoe je bedrijven analyseert.
1: Ja, ja. Uh,
2: en ook... Uh, een beetje het blik op uh, wat voor impact heeft technologie nu.
1: Ja precies, en uh, de opkomst van technologie gaan we het ook over hebben. We hebben het ook over de .com hype
2: ja, Van mijn Nina Brink.
1: U weet wel, zullen we maar gewoon beginnen?
2: Maar, ja. Laten we lekker beginnen. We hebben het vorige aflevering al even kort gehad over uh, de Mr. 5%. Uh, ja. nou, dat heb ik me vorig jaar moeten inhouden. Ik ben nu eigenlijk heel erg benieuwd hoe wordt iemand Mr. 5%.
0: Ja, die naam is eigenlijk in, t, in het leven gekomen toen ik een column schreef voor het FD. Uh, dus die noemde mij uh, Alex Otto Mr. 5%. Dus dat is toen een eigen leven gaan leiden. Uh, ja, wat zegt die naam? Ik ben bij Shell op een gegeven moment uh, uh, ook de Nederlandse aandelenportefeuille gaan doen. En uh, ik merkte dat het wat gemakkelijker was om in contact te komen met CEO's en CEO's van kleine bedrijven dan van hele grote bedrijven. Ja. Dus ik heb, ik heb heel veel small caps, kleine bedrijven, uh, gekocht. En toen ben ik naar, naar Deltloyd gegaan, dat is een verzekeraar. En bij een verzekeraar is het zo dat als je meer dan 5% in een bepaald bedrijf belegt, hoef je geen... Uh, belasting te betalen over de koersstijging en ook niet over het dividend. Alleen okay. bij verzekeraars over algemeen? Dat geldt uh, voor particulieren en dat geldt ook voor verzekeraars. Dat geldt okay. niet voor pensioenfondsen, maar wel voor verzekeraars. Okay. Dus daar werd mij gevraagd, en dat was eigenlijk uh, de opdracht toen ik daar begon... ga een 5% portefeuille opbouwen voor uh, Deltaloid... Ja. Zodat dat in ieder geval belastingtechnisch heel aantrekkelijk is. Je ja. pakt eigenlijk al een groot gedeelte van je rendement. Precies. Door 5%. Ja, je procent betaalt twijfelsschaltsbelasting van... is al gauw 20, 25%. Procent. Dus dat hoef je al niet te betalen daarover. Ja. Dus je begint al met een, een plus. Maar het belangrijkste was, en dan praat je over uh, uh, 1990, eind negentig jaar. Ik dat daar gaan, gaan werken. Op dat moment was de euro in opkomst. En door de opkomst van de euro's gingen alle landenportefeuilles, want vroeger werd belegd in een Engelse aandelenportefeuille... in een Nederlands, in een Duits en in een Frans. Je had echt afscheidelijke uh, uh, portefeuilles. Ja. Die gingen naar één Europese portefeuille. Dus iedereen ging Europees beleggen. Wat werd er dus gedaan? Iedereen kocht de grote Europese namen... en alle small caps die werden verkocht eigenlijk. Ja, okay. Dat was ontwikkeling één. En de tweede ontwikkeling, het was een beetje de, de dot-com-hype... De internetbubbel. Toen werd gesproken over de oude economie en de nieuwe economie. Een oude economie waren die oude bedrijven die uh, uh, nou ja, waarvan we allemaal wisten wat ze deden, maar het waren bedrijven die heel stabiel waren. Die Zoals? In, nou ja, praat praat over bedrijven als Boscales. Uh, dat, is, dat is een, een, een zandspuiterij, bedrijven ja. als Grols. Hè, ja. uh, dat soort bedrijven uh, waren niet sexy meer. Want die wilden allemaal beleggen in bedrijven die nu nog geen winst maken. Maar pas over de komende ja. vijf jaar.
2: Is wel heel erg herkenbaar met nu, denk ik.
0: Ja, maar dat was, maar dat had een ongekende hype was dat. Hè? Ik bedoel, het, het topte, toppunt of dieptepunt van de dot-com-hype was het bedrijf van uh, World Online oh, van oh, Nina ja. Brink. Ja. Oh,
2: ja. Oh,
0: ja. Iedereen dacht, wauw, daar ligt een bakker met goud. Dus iedereen die ging maar in, inschrijven, en veel meer dan ze nodig hadden. Nou, we kennen de afloop ja. ervan.
1: Nou, eigenlijk niet.
0: World Online was een typische uh, nieuwe economie-aandeel. Ja, ja. En iedereen wist, dacht van... nou luister, dat gaat in de toekomst heel veel winst mm -hmm. uh, uh, maken. Uh, dus iedereen schreef erop in. Ja. Er, waren maar, stel, er waren maar een miljoen aandelen beschikbaar. Maar er werden voor 20 miljoen aandelen ingeschreven. Dus die prijs waarop het naar de markt kwam... ging maar hoger en hoger. Dus in feite kocht je echt letterlijk gebakken lucht... Want die winst was ja. er nog niet en die moest komen. En die winst moest steeds hoger worden omdat er zoveel aandelen verkocht ja. werd. Nou, dat is toen heel snel fout gegaan. Ja. En, en toen Want die is, winst kwam niet? Die is nooit gekomen. Het bedrijf is ook gewoon helemaal. Uh, zeg maar. Uh, bestaat ook niet meer. Nee. Dus dat was eigenlijk een beetje het, 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 het voorbeeld op dat moment. Ja. Maar terugkomen op die small caps. Waar waren dus twee ontwikkelingen: iedereen keek naar Europese en Nederlandse grote bedrijven, en iedereen keek naar nieuwe economie. Dus dat was het moment. Ik voelde me echt als een kind in de snoepwinkel. Ik zag overal bedrijven. van hey, Dat is mooi. Hè, want ja. het is goedkoop. En, uh, niemand, wil het <laughs> hebben. niemand wil het meer hebben. En op een gegeven moment hadden we dus 65% belangen. Namens Deltaloid. En we zagen zoveel mogelijkheden. Dat we ook een eigen fonds zijn begonnen. Dat was het uh, uh, Deltaloid deelnemingenfonds. Mm -hmm. Dat belegde puur in zulke soort bedrijven. Uiteindelijk zat er 1,7 miljard euro in dat fonds. Uh, en en wat, nou was het wat was nou de strategie? was heel simpel. We kochten alleen bedrijven die goedkoop waren. Hè, qua qua uh, koers winstverhouding, qua cashflow, prijs to cashflow Nou, dat spreekt iedereen aan. Je koopt iets wat goedkoop is. Ja. Ja. Je kocht iets wat een aantrekkelijk dividend gaf. We zijn begonnen een jaar dat we gewoon garanderen... dat we elk jaar 6, 7% dividend zouden uitkeren. Ja, Stond er okay. eent ook nog een stuk hoger. Ja, hoor? Okay, yeah. En drie, het waren allemaal bedrijven waarvan er een gereden kans was... dat ze van de beurs zouden worden gehaald. Gekocht dus. Van... Gekocht, overgenomen. Oh. En het overnemen van bedrijven gaat altijd... Met een premie. Gepaard met ja. een premie van 20 tot wel 80% soms. Ik noemde dat ja. een beetje de slagroom op de cake. Dus wij waren eigenlijk de grootste verzamelaar van 5% belangen. Alleen doordat we dat deden en namens Deltaloid... en namens het Deltaloid Deelnemingenfonds... had je gewoon soms belangen van 10, 20, 25%. Nooit meer dan 30%, want dan zouden we een formeel het formeel van de beurs moeten halen. Dus we bleven altijd oh, onder
2: die 30%. Je, als je dus, als iemand dus eigenaar is, meer dan 30%, moet je het? Dan ben je verplicht
0: beurs? om een bot uit te brengen, ja.
2: Maar hoe zit het dan als dan een eigenaar... Uh, bijvoorbeeld iemand heeft de 80% eigenaar... die brengt het naar de beurs... en die houdt, heeft dan ook meer dan 30%.
0: Ja, maar die, die uh, is altijd aandeelhouder geweest. Dan het geldt het niet. Dan geldt ja. het niet. Okay. Maar als jij gewoon nu zegt... ik ben Pim Verlaan en ik heb uh, de loterij gewonnen... en ik, ik neem een 30% belang in Altjen, ja dan zal jij een bot uit moeten... Uh, het... ja, dan moet je de andere aandeelhouders uitkopen. Uh, <laughs> Oké, okay, maar dan kan je het bot toch lager doen dan... Ja, uh, dan... Ja, nou oh, dan ja, er zijn ook
1: weer regels ja, voor. zijn ook regels voor.
2: Ik zie echt uh, extreem veel gelijkenissen met Warren Buffett. Uh, ja, maar dit, dit, de, precies, maar dat... Warren je, Buffett heeft het War... eigenlijk van
0: ons gestolen.
2: Ben je niet, <laughs> Warren van, ben je niet <laughs> de Warren Buffett van Nederland? Uh, maar, dan de, maar dan niet bekend. Warren Buffett heeft het ook groot geworden met een verzekeringmaatschappij. Omdat daar je veel ja, ja. cash in zit. Ja, nou, ja. Je, hebt het precies het, ja, je hebt precies ja, ja. hetzelfde gedaan met... Uh, met Absoluut. Die neemt ook over het algemeen een meerderheidsbelang. Sterker nog, als hij het bedrijf echt heel goed vindt, dan... Haalt hij ze ook van de beurs? Want hij heeft meer die waar hij 100% eigenaar ja. van is dan een gedeelte. Ja. Hij bouwt ook een positie op. En op een gegeven moment koopt hij het. Uh, yeah. en hij doet het ook met bedrijven die heel goedkoop zijn. Hij focust ook heel erg op cashflow. Ja. En hij houdt heel
0: erg van dividenden, vooral dividendgroei. Maar het belangrijkste van deze strategie is... je krijgt ook toegang tot het management. Kijk, als wij 10, 15, 20% van een bedrijf hebben... je belt de CEO op van, je spreekt met Delta Lloyd, wij willen toch graag morgen even heel langskoken om hoe het gaat. Maakt die agenda leeg. Maakt zijn agenda leeg. Ja. Als ik nu uh, meneer Van Hout van Fielers bij Elven, joh, uh, uh, meneer Otto ben ik, of Alex Otto... en uh, ik heb 0,10% van uw aandelen. Heeft u even tijd voor me? zegt hij, joh, kom maar naar de aandeelhoudersvergadering. Ja. Begrijp ik ja. dat ook? Ja. Dus je, je zat echt met het management om de tafel. Ja. En eigenlijk heb ik die jaren niets anders gedaan dan met een team. Uiteraard deed ik dat niet alleen. Gewoon... Elke dag uh, uh, het management zien van bedrijven. De CEO, de CEO, strategie. En, en
1: wat is het nut daarvan? Gewoon de dynamiek snappen nog steeds.
0: Volledig de dynamiek uh, uh, snappen. Weten waar het bedrijf mee bezig ja. is. Uh, wat een strategie is. Het was ook... Uh, soms, uh, je moet heel voorzichtig zijn. Omdat je met management om tafel zit. Je moet altijd uitkijken van... Hey, wanneer heb je voorkennis? Ja, Dat is wel eens gebeurd. Dan zit je bij een ja. bedrijf... En die vertelt eigenlijk iets meer dan wat bekend was in de markt. Ja, dan moet er gelijk een persbericht uitkomen. Ik bedoel, we hadden een afdeling ja. compliance. Die keken gewoon mee. Want ja, het laatste wat je wil... is dat je, dat je gaat beleggen op kennis die uh, nog niet algemeen bekend ja. was. Ja. Dus dat was wel een... Kijk, voorkennis voor Philips is veel moeilijker te hebben... dan uh, extra kennis op kleine bedrijven. Dus daar zaten we heel scherp op. Een hele uh, compliance-afdeling die daar bovenop zat. Want ik ja. kan me ook voorstellen, dat je, ook, als je, je kan ook een concurrent hebben... Of een,
2: en waar je allebei 5% in hebt. Dat je dus ook twee partijen in de keuken kan kijken... die Absoluut. elkaar concurreren. Ja.
0: Nou, Het mooie was, weet je, als er dan iets gebeurde in de wereld... dan maakte we altijd even een rondje langs onze bedrijven. Dus je belde de CEO, de CEO was... Wat gebeurt er? Hoe gaat het met die hoe gaat het? Dus je kreeg zo'n Je stopt even de barometer in je portefeuille... en je kreeg een verdraaid goed gevoel van... Hey, hoe gaat het nu ja. in, de, uh, ja. in de economie? En nou, van die 60 bedrijven, ik heb ze ooit eens geteld... zijn er ongeveer 45 van de beurs gehaald of gefuseerd. Zo.
1: Maar in welk, dat snap ik nog niet helemaal. In welke zin is dat dan voordelig... voor degenen die die aandelen van die bedrijven hebben? Als ze overgenomen worden?
0: Nou, stel jij jij hebt een, een, een klein bedrijf. En je maakt uh, winst. En je merkt gewoon dat, dat bedrijven steeds meer naar elkaar toe gaan kruipen. Dan komt Pim binnen. Die zit in hetzelfde bedrijf als jij. En die zegt van joh, jouw bedrijf is, 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 is 10 miljoen waard. Ik bied 15 miljoen voor jouw bedrijf. Yeah. Waarvan jij zegt van nou, prima. Dan kan ik uh, uh, in ieder geval... Uh, vaak ben je zelf ook aandeelhouder. Kan ik in ieder geval een brokje... Uh, daarvan een cash gemaakt. Je kan ook zeggen, prima, gaan we samen doen. Dan gaan we fuseren met elkaar. En dat betekent wel dat als je een, een groter bedrijf hebt... dat je wel ook meer schaal groter gaat krijgen... en dat je dus je kosten naar beneden gaan. Ja. Dus er zijn allerlei ja, redenen. Ja. Uh, uh, het zijn vaak strategische gedachten... waarom bedrijven bedrijf overgenomen werden. Dan heb je ook vaak, bij een, als
2: iemand dat het kopen... koop je met een extra premie. Dus bijvoorbeeld wat is, 10 naar 15 miljoen. Je hebt in één keer 50% winst ja. op jouw aandeel. Dus ja. dat is natuurlijk in, in één dag of in een paar. In een hele ja. korte periode kan je 5% winst pakken. Ja. En dus dat is natuurlijk een rendement die. Je, dan heb je gelijk een heel goede performance voor Absoluut. dat jaar. Dat was ja. gewoon
0: de slagroom op de, op, de, op de taart. En we hebben toen gemiddeld in die tijd, in praat je van uh, 2000 tot 2010, wel vier, vijf overnames per, uh, uh, per, uh, per jaar gehad. Wow. En dat ging vaak gepaard. Dan werd je gebeld door, door, door de pers. Hé, hey, wat vinden jullie van dat bot? Maar ze waren zeer bepalend
1: daarin. Ja,
2: Dan heb ik ook eigenlijk dus alle. Als, ook al ben je CEO van een bedrijf, kan me voorstellen dat je heel veel druk vol. Elke als jullie langskwamen, waren ze denk ik ook vaak wel uh, gespannen. Want het voelt toch, denk ik, voor ook zelfs voor de hele directie, altijd een, een beoordelingsgesprek als jullie langskomen. Dan ja. Ben je de baas van een bedrijf, en dus toch word je? Nou, nou, ook je, 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 krijgt, je krijgt
0: toch je grootste, vaak de grootste aandeelhouder op bezoek. Of ze kwamen ook vaak bij ons uh, 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 op bezoek. Alleen, je kreeg ook wel een band hè, met, met CEO's en, en CFO's. Ik bedoel, die kwamen vier keer per jaar uh, kwamen die langs. In het begin is nog even kennis maken. Maar wat we vooral wilden, een beetje het ijs breken. Voet op tafel, joh, hoe gaat het nu? En waar ja. wil je naartoe met het bedrijf?
1: Wil je er vriendschappen aan overhouden?
0: Nou, ik vind het altijd lastig om over vriendschappen te spreken. Wel uh, ja, wel een heel leuk netwerk aan overhouden. Ja. dat een dat? Ja. Ja, 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 absoluut.
1: En... Dus ja, eigenlijk, ja, jij eigenlijk, je hebt het gewoon heel erg goed gedaan, waarschijnlijk bij dat Nou Lloyd.
0: ja, weet je, het belangrijkste is dat de beslissing om hierin te gaan beleggen, is genomen door Deltroid. Die hebben gezegd van luister, we moeten in 5% belangen gaan ja. beleggen. Dat was één. Het, het, het mandaat was er. Twee, de situatie was er, omdat zoveel bedrijven werden gewoon uh, met de neus aangekeken. ja maar dat moet je wel om. zien. Dat moet je wel zien. En volgens was het gewoon een fantastisch team waar ik aan waar ik leiding aan mocht geven. Yes. Wat, wat uh, ja, gewoon heel goed was met, het, met dit concept. En op een gegeven moment zijn we het uit gaan rollen naar uh, Europa. Het Deltaloid Europees Deelnemingsfonds. Yes. En zelfs naar Azië. Het Deltaloid uh, Aziatisch Deelnemingsfonds. Oh, ja. Precies ik me, hetzelfde concept. Als ik me goed herinner, ben je er ook, ook veel in Azië ja. geweest, toch? Ja. Veel bezoeken ja. ook in China. Eén, twee China per jaar, ja. jaar gingen we wel naar Azië toe. Op bezoek bij die bedrijven. Ja. We kochten nooit, want als je een 5% belang in een bedrijf neemt... en zeker in wat kleinere bedrijven, kun je niet van vandaag op morgen kun je er weer uit. Dus op het moment dat je een 5% belang neemt... moet je wel echt alle checks en balances moet je, moet je gedaan hebben... om zeker te weten, hey, gaan we ons lange termijn verbinden aan die bedrijven.
2: Ja, dus je moet eigenlijk wel bezoeken doen, en anders ja, is het eigenlijk onmogelijk. Ja, ik ben in die 5% even ingedoken. Ik, ik heb een boek gevonden en dat heet De Mister 5%. Uh, en dat is een. Ik moet zijn naam nu even uitspreken. Uh, dat, uh, K. Luister Kalbunken. En die is uh, geboren in, in 1869 en overleden in 1955. En die is een van de oprichters geweest van Shell in 1907. En die uh, wordt uh, ook omschreven als Mr. 5%. Maar die heeft heel veel oliemaatschappijen opgericht en altijd 5% belang in okay. Oh, dat wist uh, ik niet. Uh, er, is haar, er is een boek over hem geschreven, die is okay. vrij recent uitgekomen omdat jij natuurlijk ook bij Shell hebt gezeten. Ja, uh, ik ken de man niet. Oh, ik dacht, is misschien is, is ja. daar, nee. zit, zit daar een link. Nee, uh, nee. Ik wil heel, oh, heel heel geïnteresseerd. Ik dit. kan het, ik, het boek zo wel even met je delen. Ja, ik heb het zelf leuk. niet gelezen, maar... Ja. Uh, oh, grappig. Ja. Ja. Ja.
1: Ik had nog wel een vraag. Um, zijn er ook resultaten van bekend? Hoe je het hebt gedaan dan bij Delta Lloyd? Met je team natuurlijk. Maar is het, heb je de markt verslagen op lange termijn? Of? Ja,
0: wij, wij, hadden niet, uh, wij deden nooit aan marktverslagen. Nee. Het beleggen conform een benchmark is niet mijn manier of onze manier van beleggen. Mm -hmm. uh, ik weet dat wij op een gegeven ogenblik uh, met deelnemingfonds naar de markt kwamen. Van luister, wij gaan gewoon 7% per jaar voor u verdienen. Ja. Waarvan een groot deel dividend was. Dat was al 5, 6%. En het andere deel kwam altijd wel via een van de overnames. Kijk, de, de cijfers van de Delta-portefeuille... die worden niet publiekelijk gemaakt. Maar als je kijkt naar het Delta-Lloyd Deelnemingfonds... die heeft uh, 10% per jaar gemaakt. Uh, ja. Tien jaar lang. Dat is een... Uh, ja, uh, daar kon je wel mee uh, thuis komen. komen ja. Ja. Ik
1: las ook in een artikel uit 2009 dat, dat jullie het beter deden... 9% beter dan AEX op een gegeven moment. Oh, dat moment.
0: kan best. Maar een AEX was voor ons geen spiegel. Ik, ik, ik weet dat onze producten werden ook door banken verkocht. Dat kon nog, dan kon je uh, uh, beleggingsfondsen via je bank kopen. En die, die bank was toen groot ingestapt. En toen keek ik na drie maanden een telefoontje van een van de hoofdverkoop van die bank. Van goh, het Delta-deelnemingfonds blijft al drie maanden achter bij de AEX. Mm
1: -hmm.
0: Dus ik van Goh, u moet zo snel mogelijk uw klanten eruit halen. Want u bent helemaal niet geschikt voor dit fonds. Weet je, dat is ook niet, het, dat is ook niet de strategie. Dat was het niet, dat fonds. Wij nee. waren gewoon bezig lange termijn die 10% per jaar te maken.
1: Ja.
2: Wat is het, dat vind ik natuurlijk wel... uiteindelijk ik die, een ik die vertaling te maken naar de, naar de luisteraars. Dat je omschrijft is, is natuurlijk voor een, een, een parketlire-belegger niet te doen. Denk je ook niet dat een parketlire-belegger altijd daardoor
0: achter staat? Je ja, hebt natuurlijk geen
1: toegang tot de boardrooms. Zoals nee, jij.
0: klopt. Nee, absoluut. Dat, 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 dat is zo. En daarom was dat deelnemingenfonds er. Er zijn nog wel wat van die small cap fondsen die dit doen in Nederland. Maar dit kun je niet zelf doen. Dan moet je een team voor hebben. En uh, ja, dan heb je niet die exposure naar het, man naar het management die daar wel van belang is. Ja, en denk je dan ook dat het vergeten
2: met, als je vergelijkt met, zeg, 20 jaar, 30 jaar geleden, nu, dat het nu voor een particuliere
0: belegger makkelijker is dan toen of, anders, of andersom? Of is er niks veranderd? Nou, ik, ik, als professionele belegger zag je de hele dag via je Reuters of je Bloomberg wat een aandeel op dat moment deed. De aandeelhouder, de particuliere aandeelhouder, kon dat de volgende dag pas uit de krant vernemen. Je had ja. geen idee. Tegenwoordig is je internet er en kun je gewoon live kun je gewoon de koersen volgen. Je had alleen maar dagkoers in plaats van... Dat dagkoers, ja, dat ja. dagkoersen. Ja.
1: Het lijkt me zo raar. Dat heb je uh, zo kun je minder. je veel voorstellen? Ja, nee, echt totaal ja, niet.
0: Dat is, dus het is veel, dankzij internet, veel transparanter. Je kunt elk moment kun je zien wat het, uh, wat het aandeel doet. Ik bedoel, ja. Er was ook een tijd, dan kreeg je telefoontjes uit Londen vandaan van de hele grote brokers. Wat zijn de aandelen die gezocht worden? We zoeken zoveel <laughs> aandelen, Royal Dutch, zoveel Philips. En die informatie kreeg je al. En toen dus je wist van, hé, hey, er zit gewoon een hele grote koper, zit in het aandeel Philips. Nou ja, dan, wat dan niet mag is frontrun. Hè. Dan zeg je, nou dan ga ik ook alvast wat kopen. Maar je weet wel op dat moment van ja. Die kennis die kwam eerder bij de professionele partijen terecht dan bij de particuliere belegger. Ja. Kijk, en dat is gewoon veel evenwichtiger geworden. Dat is veel gelijker geworden. Uh, ik, ik denk nu dat... natuurlijk dat de, de, uh, als je analist bent en je gaat naar bedrijven toe... en je doet de hele dag niets anders dan naar een, 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 een uh, bedrijf of KLM kijken... of wat dan ook, dat, dat je wel meer kennis vergaart. Maar uh, het is wel veel gelijkwaardiger ja. uh, geworden. De informatie ja. komt veel... Als Philips om tien uur of acht uur met zijn cijfers komt... staat het om kwart over acht al uh, op ja. de website. Ja. En dat is wel...
2: Uh... Nou, je noemt daar de small cap. Ik, merk, ik heb zelf dan uh, Alphen als small cap. En ik merk dat daar zitten maar een paar analisten op. Heel weinig. En ik merk dat de, de invloed van analisten... zijn heel groot op de koers. Uh, ja. Ik merk dat daar was laatst een analist... die gaf daar een uh, verkoopadvies... En het aandeel zakte direct. Hoe kijk je aan tegen dat, nou, dat, dat weet je, de invloed van die analisten? Al, kijk,
0: kijk naar een bedrijf als, als Apple. Apple of Microsoft. Wereldwijd denk ik dat er 40 analisten zijn... die de hele dag niets anders doen dan naar het aandeel Microsoft... of, of de sector waar Microsoft in zit. Dus er wordt zoveel over geschreven. Er wordt zoveel over gesproken. En eigenlijk kun je zeggen dat het heel lastig is om nog extra kennis te vergaren met betrekking tot zo'n bedrijf. Ja. In feite zeggen we dan, die markt is heel efficiënt. Ja, okay, Oftewel, ja, ja. alle informatie zit in die prijs.
2: Ja, omdat het vanuit zoveel Engels al wordt belicht. Precies, en, en ja. ja.
0: Als je kijkt naar een klein bedrijf... Hè, waar maar twee analisten op zitten... daar is de efficiëntie veel kleiner. Omdat er gewoon veel minder analisten zijn die, na, die daar naar kijken. En dat is dus als een hobbyist of als een analist, of als een portfolio-manager van deelneming fonds, zie je dat daar veel makkelijker toegevoegde waarde te leveren is... omdat er ja. gewoon veel minder efficiëntie uh, is. Niet alle informatie zit in die koers... omdat er gewoon veel informatie niet bekend is. Ja, is het
2: daardoor ook daardoor een groter risico... voor een particulier leren om in small caps te beleggen?
0: Ja, ja dat denk ik wel. Ja, ja, Het is vaak minder liquide. Aan kant, ja, een particulier zal niet zo groot in stappen. Dus je kunt het ook wel redelijk kopen en verkopen... Maar kijk naar het small cap effect. Hè. Ja. Daar worden natuurlijk enorme studies gedaan. Wat is het small cap effect van een portefeuille? Ja. Maar je ziet dat langzaam zeker wel, 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 uh, wel verdwijnen. Vind je wat... ook dat een goede portefeuille... zit
2: dus ook een, altijd wel een small cap in of een midden?
0: Ja, aan de andere kant is het wel weer een extra risico. Want dan zie je net wat je zegt. Dan zit je in een bedrijf waar door twee analisten gevolgd wordt... waar wat weinig over bekend is, waarvan je het management niet goed kent... Dus het, het is ook weer een hoger risico wat hij ja. met zich
2: meeneemt. Ja. Nou, het gaf mij wel een eng gevoel dat uh, gewoon een mening van één analist, van een mens, dat dat zoveel invloed heeft op de koers. Ja. Uh, en het gaat natuurlijk niet, het gaat echt om natuurlijk miljoenen. Ja. Uh, dus daar was ik zelf heel erg van geschrokken. Ja.
0: Nee, dat, zo, dat zal bij een bedrijf als Apple niet gebeuren. Hoor. Als, als, de, als de analist van een hele grote internationale bank zegt, uh, ik zet hem. je ziet het wel eens, we hebben uh, onze... Recommendatie gewijzigd van een buy naar een hold... of van een hold naar een cel. Je ziet wel wat impact, maar dat is niet zo groot. Omdat dat maar een mening is yeah. van die dertig of veertig die er naar kijken. Ja. Maar voor een small cap als er twee naar kijken... en één zegt, ja, ik ga het op een cel zetten. Ja, dan ga je toch wel uh, nadenken. Ja, want hm. vind
2: je ook dat, dat, dat we als praklieren... dat je uh, moet luisteren of moet, uh,
0: veel waarde moet hechten aan analisten? Ja, dat hangt van de kwaliteit van de analist. Uh, vaak zie je dat uh, 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 jonge mensen die uh, van de universiteit komen... Uh, die gestudeerd hebben, die uh, heel veel uh, goede kennis hebben... die komen dan in een klasje terecht en een van de eerste banen die ze krijgen... Jogger, dat aandelen volgen. En dan ja. zijn het vaak niet de grote aandelen, zijn het vaak de kleinere aandelen. Ja. Dus ja, hoeveel waarde moet je hechten aan een analist die... Uh, uh, nog geen jaar een bedrijf volgt.
1: Bij een stage loopt nog. Eigenlijk. Ja, weet je, ja. dat was
0: de eerste, eerste vraag die ik altijd stelde aan een analist. De meeste kennen je wel, van, joh, hoe lang volg je dat aan de lol? Nou, ja. Dan vergelijk je dat met die dertig jaar, wat een beetje bijna de gemiddelde lengte was van, uh, uh, van de Engelse analist die bedrijven volgden. Ja. ja, dan. Ik, ik heb altijd gezegd, vroeger nog, toen wij met fonds... wij moeten ervoor zorgen dat er niemand, maar ook niemand meer weet van dit bedrijf dan wij zelf. Zelfs een analist niet. Zelfs een analist niet. En daar moet je investeren. Moet je investeren in goede mensen. Je moet zorgen dat je op tijd met de bedrijven aan de tafel zit. Ja. Dus als zo'n analist, ja, waar is zijn, zijn recommendatie gebaseerd? Is het feitelijke kennis? Heeft hij het management gesproken?
2: Dan kan je eigenlijk wel zeggen dat als je een analist bent, dan ben je eigenlijk niet goed genoeg. Want als je goed genoeg bent, dan, kom je bij, dan werk je bij zo'n fonds. Want dan word je natuurlijk... Uh, ja. dan, als, ik neem aan dat je ook alle goede analisten, die wil je dan nou ook in dienst hebben. Dat die wel
0: de goede mensen hebben. Ja, dus... En dan leiden die tijd leiden we ook uh, uh, zelf mensen op uh, om te leren. van Hoe, hoe, hoe kijk je daar nu naar ja. en waar moet je op letten? En ja, uh, sommigen zijn echt hele goede portfolio managers geworden. Misschien een beetje grof, maar zijn eigenlijk dan een beetje
2: de, de zulletjes nog in die wereld die dan nog moeten groeien. En als je... Nou ja,
0: de zulletjes, <laughs> weet je, ik zeg altijd, dat zijn, de, dat zijn de jonge mensen die willen investeren in hun carrière.
2: Ja, en daar moet je gewoon
0: de tijd voor nemen.
2: Ja, je ja, hebt wat gezegd dat uh, econometrissen namen het stokje over. Dat werd gebaseerd op modellen, ja. de keuzes, in plaats van bedrijfsbezoek. En is, ik had daar ook wel eens wat over gelezen dat, dat een, een economen zijn eigenlijk helemaal niet zo goede beleggers. En het zijn juist veel meer de, de sociologen en de filosofen die het eigenlijk veel beter doen. Omdat economen vooral alleen maar naar cijfers kijken en dat eigenlijk het hele stukje vergeten over. Waar een groot deel van de fundamentele analyse over gaat over cultuur. En mensen spreken of aanvoelen waar het naartoe gaat. Zit het doet de concurrentie. is je in een groeimarkt?
0: Is dat ook iets waar hoe jij daarnaar kijkt? Ja. Nou, in die tijd werden heel veel rekenmodellen gemaakt van waar is het meeste risico. Dat ging met name over hoeveel geld moeten we in aandelen stoppen? Hoeveel moeten we in hypotheken stoppen? Hoeveel moeten we in vastgoed stoppen? En het is altijd heel goed om terug te kijken. Van oké, okay, wat heb je historisch verdiend aan het beleggen in aandelen? Wat heb je historisch verdiend aan het beleggen in vastgoed? Maar je moet uitkijken dat je dat ook niet gaat gebruiken naar de toekomst toe. Dat je die trend voort gaat zetten. Je kunt simulaties maken van oké, okay, uitgaan van het verleden is dit een hele interessante assetcategorie. Het is een manier van beleggen, kwantitatief beleggen. Dat zijn echt de, de mensen die niks anders doen dan modellen maken. Met cijfers. Op basis van historische ja. cijfers en op basis daarvan ja. koop of verkoop doen. Alleen ik ben altijd, ik geloof altijd toch in een dosis gezond verstand. Ja. en fundamentele analyse. Ook en wel dat,
1: menselijker eigenlijk. Ook,
0: maar ook weten waarin je belegt.
2: Ja. Maar dat is eigenlijk is het wel goed dat dit zo is. Want als dit natuurlijk niet zo zou zijn, dan dan heeft de
0: markt geen zin meer, want dan kan het gerestuurd worden door computers. Uh, we hebben ook het gevaar gezien. Hè? Want wat je tegenwoordig, terug naar 1987... waar kwam die crash in 1987 vandaan? Uh, uh, je hebt een bepaalde stop-loss-orders... en de computers die gaan oh, verkopen als de AX of als de Stellende poort op een zeker niveau komen. Ja. Dus voordat je het weet, werden al die uh, uh, grenzen werden bereikt... En voordat je weet staat er min 10, min 15 procent. Dus Was
2: dit ook niet dan met de corona nu gebeurd? Wat mij heel erg opviel, is dat zelfs goud, obligaties, alles ging naar beneden in maart. Dat iedereen geld liquide moest gaan maken om maar.
0: Ik denk even, dat het zeker mee te maken heeft. Maar het is een omdat, absolute paniek. Is er omdat er momenten.
2: heel veel computers, van ja. alle alarmbellen gingen en die gingen ja. verkopen. En dat, en dat triggerde eigenlijk weer een andere computer. En, ja. en daardoor ging eigenlijk alles naar beneden. Ja,
0: absoluut. Ja, weet je, het zijn programma's die dan, als je bepaalde niveaus bereikt. Op een bepaald niveau wil ik daarvan af. Ja, en die niveau worden bereikt. En voordat je het weet. Daarom heb je zogenaamde circuitbreakers op dit moment. In Amerika is het zo. Als, en dat we ook een paar keer gezien in maart. Als een index in korte tijd te veel daalt. Dan heb je even een pauze, een circuit break. Eigenlijk. Een soort stop die doorgaat. Even een stop, je moet even is, wachten. Dat
2: een geboorte keer gebeurd, toch? Ja. Dat de beurs is stilgelegd ook. Waarom in was
0: is dat gebeurd. Ik weet niet... Het was uh, toch in bepaalde Europese landen ook gebeurd? Ja, maar was nou, kijk, je, ook tijdens, tijdens de aanslagen uh, oh, ja. in Amerika was dat ook zo. Ja. Of moeten we eventjes gewoon even stoppen. Uh, om in ieder geval even de kalmte te bewaren. Uh, ja. En de ratio weer terug te brengen. Ja. Maar dat heb je ook... Uh, ik, ik, ik weet niet, maar het is een aantal keren dit jaar gewoon gebeurd dat Stent en Poor, dat, er was zoveel verkoopdruk, ging het zo hard naar beneden dat ze gewoon even zeiden, oké, okay, er wordt een half uur niet gehandeld. Ja, dat iedereen weer
2: even, <coughs> even bij zinnen kan ja, komen. Of die
0: computer weer even opnieuw af kan stellen, <laughs> want anders blijft hij maar door. Ja, nou, zo. oh ja, ja zo. Ja.
1: En wat ja. het begin, mag ik even. Ja, ja, heel ja goed. ik spreek gewoon enorm. In, want... Ik inbreken, inderdaad. Ja. Uh, maar we hadden het net even over die dot-com-hype. Als je dan nu kijkt naar wat je nu ziet gebeuren, is dat toch de meeste mensen gaan naar technologie. Tenminste, wat ik van Pim begrijp, dat de run meer staat op de technologie-aandelen omdat die ja, minder geraakt lijken te worden. Correct me if I'm wrong. Zie je daar een soort parallel in van dat je nu eigenlijk misschien ook wel, zo kunnen zeggen, zeggen, ook een soort van hype op die technologie-aandelen? Net als toen met de dot-com-hype, maar dan een beetje anders?
0: Nou, ik is. heb het altijd geloofd. Weet je wel, zeker met, uh, met, met die grote aandelen als, als Amazon, als Google, als Facebook. Nou, ik moet het nog maar zien. Mm
1: -hmm. Weet je wel, ik,
0: ik wil dat verdienmodel moet zich nog maar eens gaan bewijzen. Yeah. Alleen je ziet dat de power van zulke soort huizen, van zulke soort bedrijven is zo aanwezig. Ja, they're here to stay voorlopig. Ik bedoel, uh, als je kijkt naar de stand-up 500, 25 van die, de grootste benchmark van, van de wereld bestaat uit zulke soort bedrijven. Dat is zeker geen hype. Nee. Natuurlijk zitten altijd bedrijfjes omheen uh, omheen cirkelen... die ook iets nieuws denkend hebben uh, uh, waar je altijd voorzichtig mee moet zijn. Maar als je gewoon puur naar de grote namen kijkt... als een Microsoft, als een Amazon, Google, Facebook, Netflix... ja, dat ja. zijn bedrijven waar echt zo'n organisatie... Ja. en zoveel cash binnenkomt op dit moment... waarvan je kunt zeggen dat het model zich bewijst. Dat, dat is wel duidelijk geworden. Alleen zulke bedrijven moeten natuurlijk wel scherder blijven. He, ze ja. kunnen niet onderuit gaan zitten. Want in, in deze tij, tijd de concurrentie ligt op de, op de loer. Kijk, een mooie historische beeld. Dat is een Nokia. Nokia is natuurlijk jarenlang... Uh, een van de meest toonaangevende IT-bedrijven... met mobiele telefoons geweest. Is ja. ook helemaal down the drain te ja. Kijk, naar een bedrijf als Ericsson in Zweden. Apple heeft natuurlijk ook een enorme tik naar beneden gehad. En, uh, Denk je ook niet dat daardoor in technologie...
2: Uh, dividend altijd lastig blijft, of er eigenlijk nooit echt zullen komen, zoals je hebt in bijvoorbeeld pharmacy en, uh, en consumer goods. Uh, omdat als een bedrijf zoveel cash er elk uh, kwartaal uit laat lopen, dat het daardoor zijn innovatiekracht
0: verliest uh, en daardoor eigenlijk uiteindelijk wel weer achter gaat lopen. Nou ja, ik denk dat je je zorgen moet gaan maken als een bedrijf als Amazon uh, 4% dividend uit gaat keren. Yeah. Want in feite zeggen ze dan ja. Wij zien uh, op dit moment kunnen wij niet meer geld verdienen... dan die 4% die we uitkeren. Als zij denken dat door innovatie en nieuwe investeringen... en nieuwe producten en nieuwe diensten... Uh, kunnen wij veel meer uh, waarde toevoegen dan die 4% die we uitkeren. Prima, dus ik zou het zorgelijk vinden... als een bedrijf als Amazon ineens heel veel dividend gaat ja. uitkeren. Tenzij Wat? het op een gegeven moment zo'n cash cow wordt... dat er zoveel cash binnenkomt... En het, zijn, het, is zo het heeft zo'n een, een bestaansrecht meer in de maatschappij... dat je zegt, ja, jongens, het, het geld komt over de klippen heen... dus we gaan maar in ieder geval een stuk... of we gaan eigen aandelen inkopen En dat zie dividend, je vooral, dat dat heel veel doen. Natuurlijk, Apple koopt ja. voor een heel groot gedeelte eigen aandelen ja. in. Eh, het doet ook wel dividend, maar
2: meer volgens mij zelfs eigen Precies, aandelen. Ja. Ik merk dat, dat idee heb ik heel erg bij... Bij technologie, dat moment dat het echt, echt bijvoorbeeld richting de 4% dividend gaat uitkeren... Dat, dat ze daardoor de capaciteit niet meer hebben om het, überhaupt het businessmodel staande te houden. En dan voor dat moment komt er wel iemand anders die dat niet doet. Waardoor je ja. eigenlijk ook gewoon in koers naar beneden ja. gaat. Die trend zie je steeds vaker. Je ziet ook bij IBM, uh, wat natuurlijk dividend gaan uitkeren... gaat qua omzet naar beneden een lange tijd. Nou, ik denk dat Intel nu dezelfde kant op gaat. Ja. Dus je merkt als technologiebedrijven dividend gaan uitkeren... die
0: komen op met op een niveau van 3-4%. Dan zie je gewoon, dus gewoon een weg naar beneden. Oh ja, en dan denk ik dat die 40 analisten die naar dit bedrijf uh, kijken, toch wel gaan vragen, en hoe ziet het de komende jaren uit? Waar gaat de winstgevendheid vandaan komen?
2: Ja, dus je en, kan eigenlijk als een dividendportefeuille is het best moeilijk om technologie erin te hebben. Omdat het,
0: ja, ja. ja, absoluut. absoluut. Want dat, dat geeft toch wel aan dat de groei in feite uit is. Maar het wil niet zeggen dat die bedrijven niet langer kunnen blijven bestaan. Ik bedoel, er zijn gewoon farmaciebedrijven, telecombedrijven waar zoveel cash binnenkomt en die gewoon door kunnen blijven gaan met het ontwikkelen van nieuwe medicijnen ja. en gaan investeren in 5G-netwerken. En daarnaast zou je zeggen, ja, wij vinden het toch wel belangrijk voor onze aandeelhouder om wat dividenden uit te keren. Maar die staan niet op die innovatieve sprong die bedrijven als Amazon en Google nog kunnen maken.
2: Ben je zelf ook een. beleg je zelf ook in technologie?
0: Uh, oh god, moet ik eerlijk zijn of mag ik gewoon. <laughs> nee, nee, je mag volledig. Uh, uh... Nee, op dit moment uh, nog niet. Nee, nee. Ik heb wel een, een, een stuk in een, uh, in een wat, wat bredere index. Zeker buitenlands. Er zit al een stukje in, maar niet in directe bedrijven oh. op dit moment.
2: In ja, wel telecom denk ik wel. Daar zit ja, wel telecom, farmacie, ja. retail. Uh, uh, consumer goods denk ik. Consumer uh, goods, ja.
0: ja. ja. Ja, een beetje
2: oude mannenportefeuille ja Ja, maar ook wel de sectoren, denk ik, die heel stabiel zijn... met een
0: hele Absoluut. lange track record. Ja. Ja. Uh, en minder bewegelijk, denk ik ook. Uh, minder bewegelijk. En, en, en nogmaals, gewoon ook een heel aantrekkelijk dividend... wat je jaarlijks ja. uitgekeerd uh, krijgt.
2: Ja. Als het gaat om 5%, betekent dat je alles van het bedrijf zou kunnen weten. Je kan de, zit ook met het management. Wat, hoe zou je een particulier adviseren om, uh,
0: om analyses
2: te doen... of een onderzoek te doen naar een bedrijf? Goeie vraag.
0: Een hele belangrijke vraag. Iedereen kijkt naar winst. Mm -hmm. Dat is niet belangrijk. Het belangrijkste is gewoon de cash.
2: Een cashflow bedoel je? Echt de cashflow.
0: Hoeveel geld komt er bij een bedrijf binnen?
2: En hoeveel cash is er ook? Dat is is
0: die... er, hoeveel komt er binnen? En vervolgens, wat gebeurt er met die cash? Hè? Uh, gaan ze investeren in nieuwe uh, uh,
1: nee.
0: strategieën? Gaan ze nieuwe activiteiten uh, doen? Gaan ze overnames doen? Gaan ze dividend uitkeren? Wij keken, of ik kijk nog steeds, hoeveel cash komt er bij een bedrijf binnen en wat, uh, wat doen ze mee. Maar is dat, als
2: ik me goed doe, er is ook een metric voordat je kijkt naar hoeveel rendement wordt er gehaald op, op eigen kapitaal. Is dat ook waar je dan naar Zoiets, kijkt? Zoiets,
0: ja. Ja, nou weet je, het, het is gewoon puur, je wilt weten wat er met die cash. Als wij met bedrijven, kijk, je kunt wel op tien manieren kun je winst berekenen. Maar er is maar op één manier waarop je kunt zeggen hoeveel cash komt er een bedrijf binnen. En laat zien wat gebeurt er met die, uh, wat gebeurt er met die cash. Waar besteed je dat aan? Met zo'n CEO ook, uh, hoe spar jij hierover? Hoe ziet, jou, hoe ziet jouw model eruit? Waar lig je wakker van s'nachts? Kijk, wat, waar wij altijd mee bezig waren... wij probeerden een waarde te geven aan een bedrijf. Kijk, je hebt een bedrijfwaarde, waarde die wij geven aan het bedrijf... je hebt de aandeelkoers. En, uh, dus je, gaat zo je, je kijkt naar de balans, je kijkt naar uh, de goodwill... Uh, je kijkt naar de cash die er jaarlijks binnenkomt. En op basis daarvan ga je een bedrijf een bepaalde waarde geven. Die waarde vergelijk je met de aandelenkoers. En als het daar meer dan 20% tussen zat, dan zei je van: hé, hey, kan interessant zijn. Dat is ja. de, echt een min, dus noem je dan een marge, ja, ja, marge? Ja, moeten we 20% marge. 20% marge. Kijk, het wordt nooit helemaal één op één. Nee, uh, okay, uh, yeah. want er zit heel veel sentiment uh, yeah. daaromheen. En. Ja, als wij met z'n drieën waarde gaan berekenen van je bedrijf... komen alle drie op een andere waarde uit. Ja, ja. Dus dat, dat, daar moet je ook rekening mee, mee houden. Maar wij hadden van elk bedrijf... wat denken wij dat het waard is? Ja. En wat is de aandelenkoers? En daar uh, ageerden, reageerden we op.
2: Of die vrije cashflow, is dat houdt dat in dat je... eigenlijk de cash die er binnenkomt... en dan gelijk minder de kosten... dat treken
0: je als vrije cashflow? Kijk, je wilt gewoon weten... van uh, hoeveel cash en hoeveel van die cash gaat ook naar kosten toe. En hoe, ja. hoe verhoudt zich tot andere jaren? En waarom zit daar zo'n enorme stijging in? Cash ja. is gewoon alles bepalend binnen... Ja, ja oké, okay. en dan hoef bedrijf. je natuurlijk overhoud om vrij te besteden. Ja. Uh, ja. En je,
2: wil je dan, wat je dan eigenlijk kijkt als, als, als een aandeelhouder... is dat die cash in het bedrijf zit dan moet dat een bepaald rendement hebben. Ja. Want als, anders, als het niet hoog rendement is... dan haal, wil ik het er liever uithalen. Want dan ga ik het zelf ergens anders wel, ja. wel besteden... waar ik wel op mijn rendement had. Nou, die persoon dat was, wil.
0: Dat was zeg maar... De discussie ging het meest over... wat doe je met die vrije cash voor jou? Want ik ja. zie geen strategiewijziging. Ik zie jou geen overname doen. Wat ga je met die cash doen? Ja, dat ja. is
2: eigenlijk de vraag ja. die je bijna altijd stelt. Van, ja, wat ga je ermee doen? Ja,
0: precies. Ja. Dan... dan het dan maar uit aan de aandeelhouders. Ja, daar ga ik er wel wat mee
2: doen als je geen goed verhaal hebt. Erger nog,
0: dan keer het uit aan de aandeelhouders. En op het moment dat jij zegt: hé, hey, ik wil een overname doen of ik wil een extra activiteit, dan kom je terug bij de aandeelhouders. Die zeggen: hé, ik ga geld ophalen, ik heb een goed verhaal. En, en, en de, 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 de belangrijke vraag die we altijd stelden: waarom sta jij als small cap bedrijf, waarom ben jij genoteerd aan de beurs? Waarom zit jij op de beurs? Ik bedoel, er is maar één functie waarom bedrijven beursgenoteerd zijn: dat is je kunt geld ophalen bij aandeelhouders. Ja. Dat is de belangrijkste functie. Als jij het nooit gebruikt om kapitaal op te halen... en er zit heel veel geld in... keer het dan uit aan de aandeelhouders. En op het moment dat jij een fantastisch idee hebt... je weet ons te vinden. Wij zijn ja. aandeelhouder, langer termijn, kom langs. En uh, wij ja. kopen zo... Uh, dan gaan ze nieuwe aandelen plaatsen? Nee, maar wij die nee, aandelen
2: wel. Ja, maar dan moet je inderdaad wel een goed verhaal hebben. Zo, dat heet, heet dat dan niet met een mooi woord kapitaalallocatie? Dat dat ja. eigenlijk de, het, bijna een van absoluut. de allerbelangrijkste ja. dingen is... die je moet ja. doen als, als eigenaar van een bedrijf ja. en als grote investeerder? Nee, dat klopt. Is dat ook iets waar je dan ook als belegger heel erg op let? Dat je kijkt, uh, wat voor potentieel zit er in dit bedrijf... wat ze kunnen doen met de ja. vrije cashflow?
0: Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, wat, wat, ja, wat, als je daar geen plannen mee hebt... Ja, dan mag het niet zo zijn, ja, ik vind het wel prettig als CFO... dat ik veel cash in mijn bedrijf heb ja nee Je moet er wat mee doen. Je moet er een bestemming mee hebben. En als je dat niet hebt, keer het gewoon uit. Dat is prima. Ja, en dat is ook eigenlijk de reden
2: waarom dividend zo, zo vaak voorkomt. Zeg. Absoluut. Ja. Omdat sommige partijen, die, nou, ik denk misschien KPN is misschien een voorbeeld, zit ook alleen in Nederland. Ja, die markt is nou eenmaal zo. Die is best wel verzadigd, denk ik. Ja. Het is moeilijk om nieuwe mensen te krijgen. Ze krijgen steeds meer concurrentie voor grote partijen. Eigenlijk het enige waar ze aan kunnen investeren is, als er een nieuwe technologie komt, zoals 5G, kunnen ze het geld uitgeven aan masten. Maar ja. verder kunnen ze eigenlijk niet zoveel Daarom. met die cash
0: doen. Het nee. dus moeten er dan wel uit, zeker. Vandaar ook dat, dat hun dividend ook relatief aantrekkelijk is. Uh, 4,5, procent volgens ja. mij. Nou, je ziet, er zijn al uh, Zweedse beleggers die ernaar kijken... of het uh, wellicht interessant is. En daar is met name die aanwezige cash... speelt daar wel een rol bij.
2: Ja, ja oké. Okay. Ja, interessant. Ja. Ja. Ik heb, merk je dat dit wel iets waar ik steeds meer... Uh, om daar steeds meer naar te kijken... over dat stukje uh, return on uh, own capital. Ja. Dus hoeveel, hoeveel, wind, hoeveel, ja, hoeveel procent... Uh, winst
0: maken ze ze nou ja. op het eigen vermogen? Precies, ja. Hoe winstgevend, uh. hoe, ja. hoe wat dat rendement wat je op je geld maakt, op je, op je cash maakt. Eigenlijk ja.
1: heel logisch, hè, jongens? Ja.
0: Maar dat is dus wel. Al maar metric. dat is de kunst ook van beleggen, om het logisch en om het simpel mm -hmm. te houden. Hè? Want ik merk dat is, wel dat er uh,
2: heel weinig gecommuniceerd wordt in, het, in dat stukje vrije cashflow. En als je al alle websites kijkt waar je informatie kan vinden, zo, er wordt heel weinig aandacht gezet ja. aan. aan Vrije cashflow en return on, ja. on
0: capital. Ja, het gaat over EBIT, IBID, EBITDA en dat soort zaken gaat het allemaal. Ja,
2: en wind, koers winstverhouding ja. En, ja. En,
0: uh,
1: ja, dan ben ik al lang weg hoor. Ja. Ja. <laughs>
2: is dat dan niet gek dat dat, weinig, dat, dat dan weinig
0: aandacht krijgt? Of is... Nou, weet je, ik, ik denk zeker naar buiten toe om aan te geven... hoe goed gaat het met het bedrijf. Uh, dan is winst wel het meest aansprekende begrip. Hoe, ga, hoe goed gaat het met... Uh, uh, nou, dan hebben we weer met, 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 met Amazon. Nou ja, ja, ze hebben zoveel miljard winst gemaakt. Oh, dat gaat wel goed daar. Ja, maar ik heb ook. zelf een
2: onderneming gehad. Je kan dat, was in december, was het gewoon bijna de vraag... hoeveel winst willen we hebben? Ja, nou ja, Je precies. kan dat gewoon zelf bepalen. Ja.
0: Maar dat spreekt meer aan als je uh, s'avonds in het journaal... wat wil vertellen over uh, hoe, ja, hoe het okay. met Amazon. Ja. Je kunt zeggen, nou, ze hebben zoveel cash. Ja, ja vandaag. Mensen zien ja. de winst nog steeds als het eindresultaat. Dat is het ook wel. Alleen wat jij precies zegt, je kunt wel op die manier... kun je, je winst berekenen. En omdat je echt een bedrijf goed wil analyseren... gaat het maar om één ding. Dat is de cash. De cash binnen bedrijf. Hoe komt het binnen? Wat gaat eruit? Wat blijft en hoe er over? En hoeveel rendement maken ze erop? En hoeveel rendement maken ja. ze
2: erop? Okay. Oh ja. Ja, dit is iets
0: waar ik inderdaad... Hier,
2: hier ga ik dan wel vaker een, een podcast over maken. Want die heb ik zelf heel veel interesse in. Om dit eens goed ja. uit te zoeken. Ja, dus, uh, ja ik ben benieuwd. Ja. Um, ja, volgens mij uh, is, is deel 2 ook afgelopen, denk ja, ik. Ja, ik
1: denk dat deel 2 nu... Wel ik wel doe met liever nog deel
2: 3 deel en 4, maar
1: ja. laten we nou, Alex Misschien, over, misschien <laughs> over een jaartje weer. Nee, inderdaad. Oh, ja, je bent natuurlijk met pensioen, dus je moet ook een beetje van je vrije tijd Ja, maar dat gaat
0: steeds beter lukken. Okay. Ik wil even wennen, maar het gaat steeds beter lukken. Ja. Oké, okay, heel goed. Ja.
1: Nou, dank Alex. Heel voor, graag gedaan. Dat je Vond er heel wil leuk. zijn. Fijn, wij ook. Ik blijf jullie ja. ja. met heel veel
0: aandacht volgen. Dan heb ik wel de tijd voor nu naar de podcast. Ja. Dus ik heb ze nog niet allemaal gehoord, maar ik ga het allemaal zeker afluisteren. Leuk. Ja, heel leuk. Als, als ik dingen heb verteld... die
2: niet kloppen, dan mag je me altijd even een berichtje like sturen Dan mee. ga ik dat even rechtzetten. Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja. ja, echt dankjewel dat je hier wilde zijn. Voor mij, uh, ja, ik keek hier al heel erg lang naar uit. En ik heb al tegen uh, heel veel mensen verteld... dat ik uh, ja. uh, toch wel een beetje trots ben... dat je, dat yeah. je te gast wil zijn. Ja, yeah. uh, ja je hebt toch wel uh, veel invloed op mij gehad... dat ik nu hier zit. Ja, en, uh, ja daar kun ik nog wel nogmaals voor bedanken.
0: Ik vind het ontzettend leuk... als ik zie met hoeveel passie jij ermee bezig bent. Dat is ja, echt, toch? Is, ja ik had dat nooit verwacht. Je geeft iemand wel een setje, maar ja, ja. van ook okay, hij belegt wat, maar blijven andere dingen doen. Maar ik vind het geweldig om te zien hoe jij, hoe jullie bezig zijn met deze podcast en, en dat het ook zo goed gaat. Dus, uh... Heel leuk om daar een hele kleine bijdrage aan het ja, ja, leuk. te leveren.
2: Ik, uh, ik wil ook nog een keer nog bij je terugkomen om, uh, als het product wat verder is. Want ik ben ja. natuurlijk ook heel erg ja. benieuwd naar, uh, naar jouw blik op het product. Je hebt natuurlijk in het verleden ook veel producten gemaakt. Ja. Dus de dividend portfolio track, hoe je, ja. je daar naar kijkt, of je daar nog tips voor hebt of dingen moeten aanpassen. En, uh, Prima. Dus, uh, ja. Daar komen we nog een keer, uh, wil ik graag nog een keer bij je op, op de Helemaal koffie goed. komen. koffie is er klaar. Ja. Nou leuk, dankjewel. Bijna.
1: Nou, Pim, Alex is net de deur uit. Um, ik denk dat ik ook maar even van tussen ga. Nee, ik, ik ga nu een weekje uh, op vakantie. Ik ga naar Terschelling. Oh, lekker. Ja, uh, dat betekent wel dat jij dus eventjes wat dingetjes alleen moet doen. Maar dan kom je wel uit, hè? Ja, de portfolio ja.
2: doe ik wel alleen. Precies.
1: Ja. Volgens mij komt het helemaal goed. Vergeet de outro niet. Oh ja, dus, uh, de outro, ja. ja. in je kennis en beleg met beleid. Ik wil het toch nog even gezegd hebben, anders voelt het voor mij niet af. Ik het is vind... wel spannend. Ik denk dat je het heel Zonder goed gaat jou. doen. Het ja. gaat helemaal goed komen. Dus, uh, nou... Tot, uh, tot uh, later.
2: Ja, nou, ga maar weg. Dan ja. neem ik het wel over. Zo, hier ben ik weer. Maar dan uh, zonder mulu. Dus we gaan verder met uh, de PDT-update. De laatste weken zijn we eigenlijk uh, vooral druk bezig geweest met uh, de achterkant. Uh, en dan moet je denken aan meerdere dataleveranciers toevoegen. Uh, zodat we uiteindelijk 100% dekking krijgen in alle ETF's en, uh, en aandelen. We zijn ook nog bezig geweest om een andere import te maken. Op dit moment importeren we alleen alle transacties van de Giro... Uh, maar we hebben nu een andere importer gemaakt waar we ook alle accountdata mee uh, importeren. Dus dat is de kosten en de ontvangen dividenden. Uh, dus we kunnen nu, dus waarschijnlijk volgende week, een heel mooi vormgegeven dividendoverzichtpagina maken. Waar je kan zien hoeveel dividend je per maand ontvangen hebt. En dat je een mooie grafiek hebt dat het uh, waarschijnlijk omhoog gaat. Dus daar uh, laten we meer over. En nu over naar, uh, naar alle vrienden. Rosa Alert. Sima, Martijn, Paal, Tijmen, Wim, Koen, Erik, Ludo, Marcel, Paal, Janet, Vincent, Davy, Marcel, Max, Leonie, Lars, Marco, Saturnio, Lieke, Wibren, Sebas, Farida, TJ, Erik, Zaza, Arom, Edzo, Fern, Barry, Evan, Gert, Juri, Charlie, Marcus, Sander, Maarten, Tom, Lieven, Rogier, Frank, Winnie, Maurice, Suzanne, Steun, Geert, Gijs, Laudens, Dennis, Silke, Kevin, Jasper, Philip, Paal, Twan, Niek, Dion. Ze ja, zijn weer geweldig onthoren, zoveel nieuwe vrienden. Hartelijk welkom uh, in, uh, in de community en natuurlijk in de Portfolio Dividend En uh, bedankt voor jullie steun. Uh, we gaan nu over naar, uh, naar het nieuws. Ik zit al een lange tijd uh, eigenlijk met Tesla een beetje uh, soort van in mijn maag. Um, het gaat de laatste tijd zo hard omhoog, helemaal ook dat het... Uh, onderdeel wordt van de S&P 500. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje hoogtevrees aan het krijgen ben. Eh, en Tesla heeft nu aangekondigd dat ze wederom 5 miljard aan aandelen gaan uh, uitgeven. En dat houdt eigenlijk in dat Tesla als bedrijf extra aandelen gaat uitgeven, te waarde van 5 miljard. En dat is natuurlijk vanuit een bedrijfsperspectief natuurlijk ja, een meestelijke zet. Want je, als je nieuwe aandelen gaat uitgeven, dan moet je dat natuurlijk doen als de koers heel erg hoog staat. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele makkelijke manier om even geld op te halen. Nou, ze hebben dat al eerder gedaan, dus zo halen ze makkelijk volgens mij zo'n 10, 12 miljard op. Dat is bijna gratis geld. En dat is toch wel als aandeelhouders een beetje een dubbel gevoel. Uh, aan de ene kant, jij ja, alle bestaande aandeelhouders verwateren, ze dus komen meer aandelen. En 18 december moet iedereen zijn positie hebben ingenomen voor de opening van, uh, van 21 december voor de nieuwe S&P. Uh, ja, dus het is een hele denk dat heel veel mensen zich afvragen of dat of het aandeel vanaf dat moment niet heel erg gaat kelderen. Ik zag heel veel mensen in de community... langzaam in positie aan het afbouwen zijn. Dus, uh, ja, het is een interessante uh, periode om dit te volgen. Wat gaat er gebeuren? Uh, en zelf ben ik er ook uh, goed over na denken. Um, nu door naar mijn portfolio. Ik heb deze week uh, ja, wel wat uh, transacties gedaan. Drie aandelen verkocht en vijf aandelen bijgekocht. Zowel bijgekocht, dus geen nieuwe posities ingenomen. Um, ik heb drie aandelen verkocht. Uh, preferred Apartments... Uh, Main Street Capital en Bank of Novia Scotia. Ja, het zijn eigenlijk banken en dus financiële sector en vastgoed. En ik heb eigenlijk het geld in dezelfde sector gehaald en verplaatst naar een andere holding die ik al in diezelfde sector had. Dus ik heb de, van de vastgoed verplaatst naar Digital Reality Trust en Reality Income Corps. Dat zijn de twee, uh, ook de twee vastgoedholdings die ik heb. Dus ik heb dat geld uh, verplaatst en ik heb het geld van uh, de banken. Uh, en Street Capital verplaatst naar JP Morgan Chase en Bank of America. En daar had ik nog een beetje dividend inkomsten over. En die uh, heb ik uh, besteed aan uh, Alibaba. Daar heb ik mijn positie iets verder uitgebreid. Zo heb ik mijn portfolio dus weer verkleind. Van, uh, nu heb ik uiteindelijk 42 holdings. En, maar ik wil uiteindelijk wel naar, uh, naar 20 holdings gaan. Een stukje risicomanagement. Alex heeft dat ook al aangegeven vorige aflevering. Ik wil gewoon meer controle over mijn portefeuille hebben. Dus ik wil, de komende maanden ga ik dat langzaam verlagen. En de makkelijkste manier voor mij is... om aandelen van dezelfde sector te verplaatsen. Uh, zodat ik ook niet een heel groot probleem heb... dat ik een uh, bepaalde groeispurt mis in nu bepaalde sector. Bijvoorbeeld vastgoed of uh, banken die toch nog, nog iets achterlopen. En ik heb nog steeds wel uh, mijn maandelijkse 3000 euro te besteden. Dus die ga ik de uh, komende maand nog uitgeven. Ik vind het wel heel lastig om uh, ja, aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven te vinden. Ik merk dat alles begint wel heel erg duur te worden. Dus ik moet toch wel iets beter gaan zoeken naar, naar toch aandelen die iets zijn achtergebleven. Um, ik denk alles, in, vooral in technologie, is nu wel echt heel erg duur geworden. Um, dus ik denk dat, dat, uh, dat ik daar nog even van weg blijf. Ik heb wel dividend ontvangen, 77 euro van drie verschillende bedrijven. En mijn portfolio waarde is nu ja, weer een all-time high, uh, 180.700 daar dus, uh, ben ik heel erg blij mee. En deze week slaan we even de reviews over. Um, die pakken we volgende week weer op. Um, ja, volgende week hebben we weer een gast. En we gaan het hebben over call- en put-opties samen met uh, Paul de Wicht. Hij heeft heel veel ervaring in, uh, in uh, het handelen met opties. We hebben daar uh, echt heel veel vragen over gekregen... of wij daar eens een keer goed willen uitleggen wat het nou betekent. Ik weet het zelf ook niet helemaal... In de grote lijnen wel, maar ik ben wel benieuwd hoe, uh, hoe dit nou precies allemaal in elkaar steekt. Dus we gaan, uh, gaan samen met hem deze aflevering doen. Dus ik kijk er heel erg naar uit volgende week. Nou, dan rest maar nog één ding. Investeer in je kennis en beleg met beleid.